0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcasts. Meine Kollegin Chiara Battaglia aus dem Team der MDR-Volontäre hat mit der Journalistin Ferda Attermann über Diversität in der Medienbranche gesprochen. Seit kurzem ist Ferda Attermann mit ihrer neu gegründeten Beratungsagentur nämlich auch Diversity-Unternehmerin. An welchem Punkt stehen die Medien in Sachen Diversität? Wir finden's raus. Ich sage, viel Spaß beim Hören.
1: Viele Medienunternehmen wollen mehr Vielfalt in ihren eigenen Reihen und haben sich Diversität auf die Fahne geschrieben. Aber wie kann Diversität in Medienhäusern und Redaktionen tatsächlich gelingen? Darüber spreche ich heute mit Ferda Attermann. Sie ist Journalistin, Autorin und Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. 2022 hat sie das Diversity-Kartell gegründet. Die Beratungsagentur steht unter anderem Verlage und Redaktionen bei der Frage zur Seite, wie sie diverser werden können. Wir fragen das jetzt auch. Und damit herzlich willkommen, Ferda Attermann. Hallo, danke für die Einladung. Mit den neuen deutschen MedienmacherInnen setzen Sie sich schon lange für mehr Menschen mit Migrationsgeschichte im Journalismus ein. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Ist die Medienlandschaft wirklich diverser geworden?
2: Also sie ist definitiv diverser geworden. Ich bin selbst seit, ich glaube, schon 20 Jahren irgendwie aktiv im Geschäft, in Anführungsstrichen, und alle, die länger dabei sind, werden sehen, es hat sich sehr viel verändert. Es sind neue Namen dabei, also Namen, die nicht alle typisch deutsch klingen. Das war früher super selten, die gab es auch, als ich noch jung war. Ich habe Arabella äh, in der Talkshow sozusagen gesehen, aber das war dann so die einzige und dann gab es bei jedem Sender vielleicht eine Person oder auch nicht. Und inzwischen sind es mehr gewonnen. Und trotzdem, wenn die Frage ist, wo stehen wir da, würde ich sagen, das ist immer noch alles so ganz am Anfang der Entwicklung.
1: Mhm. Woran liegt das denn, dass ja quasi bei den Namen äh, gibt es jetzt vielleicht ein bisschen mehr Diversität, aber ist es vielleicht nur ein Bild, was nach außen vermittelt wird? Sind die Strukturen auch inklusiver geworden? Also es ist ja ein Podcast, deswegen sehen Sie mich jetzt, äh, also die Zuhörenden
2: sehen mich nicht nicken, aber ich habe da jetzt gerade genickt, ja. Es ist oft so, dass gerade so in der ersten Reihe, sozusagen in der sichtbaren Reihe, werden gerne auch Menschen, wir kennen das aus den Nachrichten und den öffentlich-rechtlichen Sendern, da wurden jetzt wirklich häufiger Menschen mit Migrationsvordergrund, nenne ich das mal, eingestellt, die, ähm, ja, sichtbar eben die Diversität repräsentieren. Guckt man aber dann ein bisschen hinter die Kulissen, guckt, wer entscheidet da, wer schneidet, wer macht, wer steht hinter den Mikrofonen, wer steht hinter den oder sitzt hinter den Computern, die das dann alles bearbeiten dann wird das schon sehr dünn, was die Diversität angeht. Jetzt müssen wir vielleicht vorher noch mal besprechen, dass Diversität, wir sprechen jetzt gerade nur über die Fragen im Einwanderungsland Deutschland, aber Diversität geht ja sehr, sehr viel weiter. Dabei geht es auch um das Geschlecht. Und da denken die meisten dann nur an Frauen, aber es gibt auch sehr viel mehr Geschlechter. Dann gibt es ähm, sexuelle Identitäten, die sehr, sehr vielfältig sein können, die auch verschiedene Perspektiven mit reinbringen können in den Journalismus. Gibt es Menschen mit Behinderung, oder man müsste sagen, es gibt kaum Menschen mit Behinderung im Journalismus, die ähm, reinkommen können, und, und, und. Also Diversität ist sehr viel mehr. Und ja, es ist oft nur ganz vorne zu sehen. Und sobald man auch in die Zahlen reinguckt, sozusagen, wie viele sind es denn dann unterm Strich, abgesehen von denen, die einem so auffallen, wo man denkt, ach, es sind doch schon ganz viele sind es eben nicht viele, wenn man es vergleicht mit den Anteilen in der Gesellschaft. Mhm. Da ist der Abstand riesig.
1: Vor allem wahrscheinlich auch schwer zu erfassen und wahrscheinlich wird es noch schwerer, wenn sich diese Dimensionen, die Sie ja gerade genannt haben, dann eben auch ja überschneiden, was ja eben auch oft vorkommt. Das schreiben Sie sich ja auch auf die Fahne, dass Sie Diversität intersektional auch äh, betrachten. Sie wollen das verändern. Sie sind dieses Jahr ähm, einen neuen Schritt gegangen und haben die Beratungsagentur diversity Cartel Gegründet. Was wollen Sie denn ganz konkret mit dem Diversity-Kartell erreichen? Also wir haben letztes Jahr,
2: also meine Kollegin und ich, die wir das hauptsächlich gegründet haben, gemeinsam allerdings mit anderen, wir haben ähm, ein Buch herausgegeben, das ist so ein Diversity-Guide für deutsche Medien, wie man es schafft ähm, und worauf es da ankommt und warum das Chefinnen-Sache sein muss. Und dieses Buch wurde extrem gut angenommen. Also es ist wirklich so, dass eigentlich alle Medien, die wir so kannten, danach gefragt haben und ähm, sich das haben vorstellen lassen. Und dann fehlt immer so ein bisschen der Next Step. So, was denn jetzt? Jetzt haben wir es kapiert. Ja, okay, die Gesellschaft sieht so aus. 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Die Zuguckenden, zu also Lesenden, Zuhörenden und so weiter von morgen sind divers. Was machen wir jetzt damit? Und die Idee ist, dass wir dann tatsächlich reingehen können, immer auch mit dem Hintergrund sozusagen journalistisches Wissen zu verstehen, zu wissen, wie Redaktionen arbeiten und nicht so allgemeines PersonalerInnen-Geschwurbel, ich sage das jetzt mal sehr gemein, yes. in den Raum zu werfen, sondern ganz konkret zu sagen, okay, das sind die ersten Schritte, die zweiten Schritte, die dritten Schritte und in einem... Medienhaus kann das, das, das und das bedeuten. Und das sind die neuralgischen Punkte, an die sie denken müssen. Mhm. So. Weil ganz viele denken, sie holen einfach zwei, drei neue Leute, machen ein, zwei neue Formate und dann ist gut. Aber so ist es nicht. Dann fangen die Probleme erst an.
1: Ein Problem könnte ja auch zum Beispiel sein, dass die äh, Leute, die vielleicht vorher nicht repräsentiert waren in der Redaktion, dann eben dann immer als ExpertInnen gefragt werden für bestimmte Themen. Das habe ich auch schon beobachten können. Es gibt ja auch noch,
2: naja, es gibt auch das Thema, also man kann es immer sehr gut vom Frauen- und Gleichstellungsthema her denken. Ähm, viele, die denken, sie seien ja nicht sexistisch, aber es waren eben doch irgendwie so weiße Herren, ältere weiße Herren, sagt man jetzt immer, unter sich die merken ja erst, wie viel Sexismus im Raum herrscht, wenn eine Frau dazukommt, weil dann plötzlich Dinge nicht mehr gesagt werden können, die bisher immer gesagt wurden mhm. oder eben bestimmte Perspektiven nur eingebracht werden und weggewischt werden, so, ja, ja, aber das ist ja nicht so wichtig, das beschäftigt ja unsere Zuhörenden nicht, unsere ZuschauerInnen nicht und Genauso wie es beim Sexismus so ist, dass der erst sichtbar wird, wenn Frauen dazukommen, gilt es für alle anderen Themen auch. Also wie viel Behindertenfeindlichkeit in unserer Sprache steckt, merkt man erst, wenn jemand da ist, der oder die das anspricht, weil sie sich vielleicht persönlich davon betroffen fühlt. Oder eben Rassismus, ganz klassisch, der fällt erst auf, wenn die Leute da sind. Die müssen aber kommen. Die Alternative kann nicht sein, dass man sagt, oh, dann lassen wir die draußen, dann haben wir keine Konflikte, weil Journalismus ist die Lebenswirklichkeit in Deutschland abzubilden und auch weltweit im besten Fall. Und das kann nicht funktionieren, wenn da eine bestimmte Gruppe nur ihren Blick auf die Dinge drauf macht. Dann sind die Produkte nicht so gut. Mhm. Das ist einseitig und langweilig und die Leute schalten ab.
1: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, was dann vielleicht nicht mehr in Redaktion äh, stattfindet oder an Inhalten, aber vielleicht auch, was dann stattfindet, also vor allem an Inhalten. Wie sehen Sie das, wie würde eine diversere Redaktion oder eine diversere Unternehmenskultur auch die Inhalte und die Berichterstattung verändern? Es
2: ist ja oft so, dass man ähm, so ein bisschen so einen verkrampften, eine verkrampfte Herangehensweise an das Thema Diversität hat, weil man denkt, oh, jetzt müssen wir aber auch irgendwas machen für die, vor zehn Jahren war es immer noch für die Menschen aus der Türkei, die bei uns leben. So Und dann hat man sich krampfhaft irgendwas rausgesucht, was einem selber klischee als erstes zu diesem Thema eingefallen ist. Das kann dann irgendwas mit Islam, Moschee, Kopftuch oder so sein. Und so sollte es natürlich nicht sein. Im besten Fall nimmt man sich nicht krampfhaft vor, irgendwie diverser zu werden, sondern man sagt zum Beispiel, gucken wir uns mal irgendwas für junge Menschen an. Ja, Alle Medien, die irgendwie versuchen, Jugendliche zu erreichen, Müssen ihre Programme auch nach Diversitätskriterien aufstellen, weil die Mehrheit oder nicht die Mehrheit, aber ein riesiger Anteil von jungen Menschen in Deutschland ist divers oder die, die es sozusagen in Anführungsstrichen nicht sind. Alle Menschen sind ja irgendwie divers natürlich, aber die keine klassischen Diversitätsmerkmale mitbringen. Also, ich sage jetzt mal, eine weiße, privilegierte junge Person aus einem Akademiker in den Haushalt. Mhm. So, auch die legt heute in der Regel Wert darauf, sich selbst ihre Lebenswirklichkeit wiederzufinden. Und die besteht eben nicht nur aus Sören und Markus und Michaela, sondern natürlich auch aus Sanjo, ähm, Fatma und äh, Goran. Ja? Und das sieht man zum Beispiel super, man kann das richtig gut sehen bei Kika. Mhm. Da kommt das nicht krampfhaft, sondern die zeigen einfach Kinder von heute. Mhm. Die machen alles Mögliche, alles, was sie vielleicht auch vor zehn Jahren gemacht hätten, aber eben ein bisschen aktueller mit Digitaler und so. Aber da ist so viel Diversität drin. Das springt einem ins Gesicht, weil unsere Sehgewohnheiten leider noch gar nicht so weit sind, also meine zumindest mhm. nicht, weil ich eben seit Jahrzehnten mit anderen Programmen konfrontiert bin. Und das müsste Standard werden. Mhm. Und wenn man es so macht, dann hat man gar nicht so ein bisschen die Frage, So wen jetzt, welches Merkmal mhm. suche ich mir, eine Person mit Behinderung. Sondern das kommt dann sozusagen, irgendwann muss man vielleicht gucken, ob man trotzdem Gruppen ausgeschlossen hat oder vergessen hat. Aber es kann viel unverkampfter gehen, als man denkt, wenn man einfach guten, up-to-date Journalismus machen will. Mhm.
1: Ähm, sie haben sich ja das zum Ziel gesetzt, das ist sowas wie bei Kika zum Beispiel, dass andere Sehgewohnheiten Standard werden. Wenn Sie jetzt ein Medienunternehmen oder eine Redaktion beraten, wo fangen Sie denn überhaupt erst an? Was ist der erste Schritt und wann ist Ihre Arbeit vielleicht auch beendet? Oder ist sie gar nicht beendet?
2: Also doch, sie kann, glaube ich, schon beendet werden. Also ich kann im Moment für Deutschland nur sagen, dass es gibt ein paar, die haben sich jetzt schon sehr konkrete Zielvorgaben vorgenommen, aber auch die fangen gerade erst an. Und die meisten stehen an dem Punkt, dass sie sagen, wir wollen diverser werden, aber eigentlich noch nicht wirklich viel dafür tun, außer dass sie vielleicht bei Ausschreibungen sich wundern, warum sich nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund bewerben und dann zu uns kommen und uns fragen, warum ist das denn so? Da müssen wir immer sagen, ja, das hat Gründe. Und die haben nicht nur mit diesem einen Punkt Stellenausschreibung zu tun, sondern mit dem gesamten Image, mit dem, was eben im Programm läuft, mit dem Bezug, den Menschen nicht zu diesem Programm haben und deswegen gar nicht auf die Idee kommen, das könnte ein Arbeitsplatz für mich sein und, und, und. Das heißt, erste erstes immer sich anzugucken, was wollen sie, welche Art von Diversität fehlt ihnen und was machen sie dafür? Und die allerwichtigste Frage, und die haut viele schon oft ein bisschen aus der Bahn, ist, wo stehen sie eigentlich bei diesem Thema weil das wissen sie nicht. Das heißt, das muss man ja dann erstmal rausfinden, wie viel Diversität überhaupt vorhanden ist und wo man hin will.
1: Ist das denn bequem, so einen Transformationsprozess zu durchlaufen? Sicherlich muss man ja dann im Programm auch Opfer bringen, um äh, neue Formate, neue Sehgewohnheiten zu schaffen. Also man bringt immer Opfer. Ich meine, sonst würden wir heute noch die Programme der
2: 50er Jahre gucken oder 60er. Teilweise habe ich manchmal das Gefühl, das ist so, das ist ein bisschen gemein. Aber, aber natürlich entwickelt sich ja alles ständig weiter. Und so zu tun, als wäre es jetzt beim Thema Diversität, so als würde man da irgendwelchen Leuten was wegschneiden, was man eigentlich unbedingt noch 20, 30 Jahre behalten wollen müsste, ist, glaube ich, falsch von der Herangehensweise. Nichtsdestotrotz, ja, es geht natürlich auch um Platz machen, äh, Sendeplätze freiräumen, auch Stellen irgendwann, das ist keine Frage. Was heißt Freiräumen? Eigentlich muss man einfach sagen, neu zu besetzen mit Leuten, die eben nicht alle so aussehen wie die, die schon die ganze Zeit da waren. So. Und das ist ein relativ übliches Problem, also dieser sogenannte Similar-to-me-Effekt, ja, aus dem Englischen ähnlich wie ich. Man stellt Menschen ein, die einem ähnlich sind. Deswegen reproduzieren sich die gleichen Gruppen, Immer wieder in irgendwelchen Unternehmen, selbst bei Startups ist das so, ne? da kommen drei, die fangen diesen Laden an und dann stellen die nochmal drei ein, die ihnen total ähnlich sind, so der, die berühmten Hipster-Startups. Also es kann unbequem sein und zwar deswegen, weil sich einfach was verändern muss und mhm. das, das muss einem klar sein, dass es eben nicht nur darum geht, zwei, drei neue Leute einzustellen, sondern mhm. um eine radikale Veränderung der Arbeitsweise, wie sie bisher war, weil nur deshalb, weil die Arbeitsweise so war, wurden Menschen ausgeschlossen und es ist so. also da, Alle werden denken, nein nie, wir haben nie diskriminiert, wir diskriminieren nicht. Das mag mhm. bewusst stimmen, unterbewusst. Wenn da eben keine Frauen waren über Jahrzehnte und jetzt keine Menschen, äh, die nicht weiß sind, dabei sind, dann ist das natürlich auch eine Form von struktureller Diskriminierung. Dann gibt es Zugangshürden, die man vielleicht gar nicht bewusst gesetzt hat oder absichtlich praktiziert, aber man praktiziert sie und man baut sie offenbar noch nicht ab. Mhm. So In sämtlichen westdeutschen Großstädten in Deutschland bei den Kindern und Jugendlichen, also den unter 18-Jährigen, der Anteil liegt bei 50 Prozent plus X. So, das heißt, wenn die Journalistinnen aus ihren Redaktionen rausgehen oder Kinder in die Schule schicken, dann müssen sie eigentlich sehen, dass dieses Land anders aussieht als in ihren Redaktionen. Und wenn man da nicht versucht, was dagegen zu machen, dann ist das ein bisschen ignorant. Ich kann es
1: gar nicht anders nennen. Vielleicht auch schädlich für das eigene Unternehmen, weil äh, da ja die RezipientInnen quasi sind, die jungen Leute, die, die das ja auch für sich einfordern und vielleicht auch abschalten, wenn es irgendwann nicht passiert. Das ist ja auch genau das, was passiert ist, nämlich dass viele eigentlich lieber
2: Netflix-Serien gucken als im, im linearen Fernsehen, weil sie sich da nicht wirklich wiederfinden und weil da ein ganz anderes Setting von vornherein zu sehen ist, dass, dass sie auch an sich selbst erinnert. Also wir haben in Deutschland bis heute, glaube ich, so gut wie keine einzige Serie, wo POCs oder schwarze Menschen die Hauptrolle spielen. Und es gab einmal einen Spielfilm in der ARD mit schwarzen Menschen in der Hauptrolle. Und das war schon so mind-blowing. Und wir sind im Jahr 2020 plus X. Also der Film kam, glaube ich, vor zwei Jahren raus. Da darf das nicht mind-blowing sein, dass die nicht alle weiß sind, die Protagonistinnen. Mhm. Und... Das meine ich so ein bisschen, Deutschland ist ein Entwicklungsland in Sachen Diversität. Also es passiert viel und es fällt einem auf. Es fällt einem auf, weil man es jahrzehntelang nicht gesehen hat. Und es ist eigentlich gut und trotzdem auch ganz schön, also noch keinen Grund irgendwie zur großen Freude oder zum Ausrasten, finde ich. Aber ich freue mich total, dass wir merken, der Moment ist da, um da sozusagen daran zu arbeiten. Und ja, es ist Arbeit. Also nochmal mal auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist... Es kann sehr viel Spaß machen, es kann vor allem, und darum muss es einem gehen als Journalistin, ein gutes Produkt herzustellen. Und da auf dem Weg ist das definitiv ein Schlüssel. Deswegen, also viele von uns haben ja wirklich Freude. Ne? Wir sind ja wie, wie Chirurginnen, die gerne schnippeln, machen wir ja gerne guten Journalismus. Und im Journalismus, wenn man dann merkt, wow, das ist mal ein ganz neues Format, was auch immer, ein super neues Feature, so haben wir das noch nie gemacht, mhm. dann ist das natürlich auch sehr befriedigend. Also es kann total mhm. schön sein, aber es ist natürlich auch Arbeit und unbequem teilweise und ähm, es kann Reibungen erzeugen. Und dafür braucht man eben Begleitung. Das ist das, was wir sagen und was wir auch gerne anbieten. Das passiert bei allen, dass dann eben viel, äh, es ruckelt dann so ein bisschen und da braucht es zumindest Tipps, wie man das begleitet mhm. und nicht einfach nur die Leute aufeinander prallen lässt und dann guckt, was passiert.
1: Vielleicht auch erstmal klären, was bedeutet für uns Diversität, wie genau. habt ihr Diversität verstanden, wie können wir da zusammenkommen. Ein Diskussionsthema in vielen Redaktionen ist derzeit auch diskriminierungssensible Sprache. Würden Sie sagen, dass dieser Diskurs manchmal zu sehr im Fokus steht und von strukturellen Schieflagen ablenkt oder geht er vielleicht auch mit strukturellen Veränderungen einher und ist unabdingbar?
2: Also wir haben definitiv erstaunlich viel zu viel, meiner Meinung nach, über das Sternchen diskutiert die letzten Jahre. Und es ist ein Nebenschauplatz, natürlich. Und gleichzeitig ist aber die Debatte über, warum spricht man Frauen gar nicht erst an und denkt sie nur mit, ist natürlich auch ein strukturell diskriminierungstechnisches Thema. Also wenn Sie mich fragen, reden wir einfach viel zu viel darüber, ob man es soll oder nicht statt es einfach zu machen und dann zu gucken, was passiert. Mhm. Und ich bin froh, dass viele Medien, während diese Debatten noch liefen, einfach angefangen hatten. Also so mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist die Brigitte. Die hat das wahrscheinlich auch vor zehn Jahren schon mal diskutiert. Und die kriegen auch manchmal wütende Briefe, weil irgendwer findet, das Sternchen sei doch irgendwie furchtbar schlimm. Aber ähm, die machen das einfach. Und es ist ein inklusives Frauenmagazin dadurch geworden, und dann kann man ja gucken, also man, man kann diese ganzen Sachen, niemand hat gesagt, dass das Sternchen zum Beispiel das Gelbe vom Ei ist und die Lösung schlechthin für eben alle Probleme. Natürlich nicht, aber es ist ein ganz klares Symbol dafür, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und es nicht abgelehnt hat. So, das ist die Message, die im Sternchen steckt, wenn man mit Sternchen gendert oder Doppelpunkt mhm. oder Gap und dass man auch verstanden hat, es gibt mehr Geschlechter als nur zwei, nicht nur Frauen und Männer. Und das wird von Menschen, die das betrifft, sehr wertgeschätzt und von Menschen, die eben schon auf diesem Level denken. Und das sind und werden immer mehr. Das heißt, so ein bisschen vorausschauend einen Journalismus zu machen, progressiv zu sein, offen zu sein für Veränderungen und nicht sich festzuklammern, weil man das Gefühl hat, jetzt schwimmen wir in alle Fälle davon. Kommt doch so viel netter und gelassener.
1: Der Öffentlich-Rechtliche muss ja auch schauen, ähm, ja, Journalismus auch für alle beitragszahlenden Personen zu machen. Und da gehören dann ja eben auch nicht-binäre Personen beispielsweise auch dazu, auch wenn es vielleicht auch noch eine kleine Gruppe ist. Das ist nochmal ein guter Hinweis, weil wir,
2: also zum einen geht es tatsächlich darum, wir zahlen eigentlich
1: Gebühren, in dem
2: Fall machen das ja dann alle ungefragt. Das heißt, da ist auch nochmal eine ganz besondere Verantwortung, da haben sie total recht. Und das Zweite ist, dass wir auch wenig bei diesen ganzen Debatten über Rechte und Ansprüche diskutieren und ganz viel mehr so auf dieser emotional-moralischen Ebene bleiben. Fühlen sich Menschen davon gekränkt oder nicht? Aber tatsächlich haben Menschen, also wir haben Gesetze, die Diskriminierung verbieten, wir haben Gesetze, die Teilhabe gebieten, also allen Menschen das Recht einräumen, dass sie teilhaben können und müssen und dürfen. Und da mehr hinzugucken, sozusagen, was sind die Rechte und Pflichten im Journalismus auch, und kann man vielleicht sich darauf berufen, das müssen wir, glaube ich, alle auch noch mal mehr lernen, dass wir eben weniger moralisieren und vielleicht mehr wirklich gucken, welche Ansprüche haben Leute. Und ich finde ganz ehrlich als Frau, also dass ich immer nur mitgedacht werden soll und dass ich, wir wissen, nachweislich, dass es dazu führt, dass wenn ich sage, nennen Sie mir die besten fünf Autoren, dass dann eher den Leuten Männer einfallen, weil Männer nur ausgesprochen wurden. Und wenn man sagt, nennen Sie mir die besten fünf Autorinnen oder Autorinnen und Autoren, dann kommen Nachweislich öfter auch Frauen in dieser Statistik vor. Da gibt es dann gar nichts mehr zu diskutieren. Also, wenn es einen konkreten, realen Effekt hat, warum sollten Frauen hinnehmen, dass sie benachteiligt werden? Warum? Und auch andere Geschlechter. Sie haben total recht.
1: Wie begegnen Sie Menschen, die sich wirklich stark dagegen stellen, aber vielleicht wichtige Funktionen einnehmen, die vielleicht auch viel verändern können? Also, ehrlich gesagt, zwei Dinge.
2: Das eine ist, man kann Menschen oft abholen über ihre eigenen. Erfahrung, Also zum Beispiel sind es Menschen, die schon ein paar Tage älter sind, dann werden die möglicherweise empfänglich sein für das Thema Altersdiskriminierung und könnten darüber vielleicht abgeholt werden. Aber ich muss zugeben, dass ich im Journalismus finde, so viel Zeit haben wir gar nicht irgendwie die Leute, die nicht mitmachen wollen, da mitzunehmen, sondern die werden halt sehen, dass ihre Medien früher oder später eingehen. Wir haben die demografische Entwicklung ist, wie sie ist, die gesellschaftliche Entwicklung ist, wie sie ist. Und wenn Leute da irgendwie finden, sie müssen noch Journalismus aus dem 20. Jahrhundert weiter betreiben dann sollen sie das machen, aber dann werden sie eben erleben, dass, dass Menschen sich anderen Medien zuwenden. Das ist ja das Schöne im freien Markt. Also das mhm. ist ehrlich gesagt ein Stück weit auch ihr eigenes Problem. Mhm. Aber natürlich muss man trotzdem versuchen, Menschen mitzunehmen und abzuholen, wie das immer so schön heißt, auch im Journalismus. Aber ich würde mich da auch nicht zu sehr verkämpfen. Manche sind da auch wirklich einfach per se bockig, habe ich das Gefühl manchmal. Ja. Und dann ist das halt so, muss man auch annehmen, hinnehmen.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was wo nicht passiert. Schauen wir doch nochmal auf ein Positivbeispiel. Sie haben ja auch schon Kika genannt. Wie sieht eine Redaktion aus, von der Sie sagen würden, ja, das ist ein gutes Beispiel für Diversität. Hier werden Lebensrealitäten und die Gesellschaft wiedergespiegelt. Gibt es diese Beispiele in der Praxis? Also ich war noch nie bei Kika im Gebäude in, ich weiß gar nicht,
2: ist das in Erfurt? In Erfurt, ja. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Ich weiß, dass ich bei Weiss mal reingekommen bin. Das ist ein äh, ja eben dieses tatsächlich eher an jungen Menschen orientierte Lifestyle, aber auch politische Magazin. Und bei Weiss war das so, dass ich schon den Eindruck hatte, okay, das, das sieht jetzt mal anders aus. Nicht nur die Sessel sind irgendwie ein bisschen fancier, sondern auch die Redaktion. Wobei ich glaube, das hat sich auch wieder geändert. Also es ist auch nicht statisch. Ne? Man mhm. kann mal zwei, drei Jahre irgendwie super gut aufgestellt sein in Sachen Diversität. Und wir erleben ganz oft, dass die Leute dann auch wieder gehen, weil sie mh, vor Ort das Gefühl haben, ihre Themen werden nicht wertgeschätzt oder ihre Diskriminierungserfahrungen werden weggewischt und damit wird nicht professionell umgegangen und, und, und. Es kann verschiedene Gründe haben. Aber jetzt nochmal zu der Frage mit dem positiven Beispiel. Ich kann Ihnen keine Redaktion nennen, in die ich reingegangen bin, wo es so war, wie es sein sollte. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich denke, wie es sein sollte, eine Redaktion sollte im besten Fall tatsächlich altersgemischt sein, also sehr junge, aber auch sehr alte und dazwischen auch alle möglichen Altersgruppen. Dafür muss die Redaktion aber natürlich eine gewisse Größe haben. Mhm. Sie sollte auf jeden Fall auch Menschen mit verschiedenen Migrations- und transnationalen Geschichten haben, weil viele dachten früher, ja okay, also das kenne ich auch noch, ne? so wir haben ja die Pferde Ataman, damit ist irgendwie so, Migranten sind damit abgehakt, aber ich... Ich kann noch nicht mal für alle türkei sprechen, geschweige denn für alle jetzt 21 Millionen Migrantinnen. Dann, was definitiv immer fehlt, obwohl wir gerade das große Thema Mobilitätswende und so weiter haben, sind Menschen mit Barrierehindernissen, also mit Behinderungen sowohl geistig als auch körperlich, die fehlen im Journalismus so gut wie immer. Das ist super traurig. Woran liegt das? Weil man... Denkt, dass sie nicht so gut arbeiten, wenn ich jetzt mal sehr platt das mhm. ausformuliere, oder weil oft war das auch so, dass wir, ähm, dass viele fanden, na ja, aber wir haben keinen Aufzug oder, mhm. ähm, den Arbeitsplatz muss man besonders bereitstellen oder da fehlt bei uns das Know-how, um mit der Person irgendwie, um ihr einen guten, also sozusagen, eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und das ist Quatsch. Also, aber das, das Gleiche war ja auch mit Migrantinnen, dass man früher mal dachte, die können nicht gut genug Deutsch oder eben bei Frauen dachte, die können einfach keinen Journalismus mhm. oder zumindest keine harten Themen. Deswegen waren die nur in der Kochen- und Backen-Redaktion, aber nicht eben in Politik, Sport und Wirtschaft. Ja, über Jahrzehnte bis in die 80er Jahre rein waren nur Männer in diesen Redaktionen. Mhm. So.
1: Also die Mechanismen sind immer die gleichen. Man unterschätzt die Leute und denkt, es passt nicht zu einem. Mhm. Was ist mit Menschen ohne akademischen Abschluss oder Arbeiterinnenkindern? Hm?
2: Also wir haben tatsächlich einen Überhang an Menschen aus akademischen Familien im Journalismus und dadurch auch einen sehr elitär beziehungsweise privilegierten Blick auf die Gesellschaft. Das ist ein Problem, wir haben es in der Pandemie gemerkt, da wurde so viel über Homeoffice geschrieben, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Und aber die harten, realen Probleme, die Menschen mit zwei, drei Jobs hatten, die raus mussten und so weiter, die gingen nicht ganz unter, aber die wurden doch im Vergleich zu Homeoffice-Bedingungen irgendwie nebensächlich behandelt. Mhm. So, und das merkt man dann eben. Deswegen, es hat einen 1 zu 1 effekt auf den Journalismus, wenn Diversität fehlt. Dann ist der Blick homogen und homogen ist einfach das Gegenteil von
1: gut, ist das Gegenteil von
2: kreativ, ist das Gegenteil von fortschrittlich.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass ja, der Journalismus oder die Redaktionen, die PersonalerInnen einen elitären Anspruch an Journalismus haben? Das könnte ich jetzt so nicht
2: bestätigen. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit ChefredakteurInnen spreche oder mit Menschen in Leitungsfunktionen im Journalismus, dass sie sehr wohl wissen, dass sie eigentlich für alle berichten sollten und es auch wollen. Aber ich glaube, wir haben uns jahrelang in Deutschland wenig Gedanken darüber gemacht, was das mit der eigenen Redaktion zu tun hat und auch mit einem selber, weil man so das Gefühl hat, man meint es ja gut und wir haben den Anspruch, es richtig zu machen. Und wenn einem niemand kommt und von außen sagt, äh, die und die Perspektive habt ihr überhaupt nicht mitgedacht, dann fällt es einem oft in der Eile der Zeit ja auch nicht ein. So, äh, auf meine ich.
1: Und wo setzt man da an? Wie kommen die Leute da rein? Seit wir das diversity Cartel gegründet haben, werden wir
2: das regelmäßig gefragt. Und ich glaube, wenn man das einfach mal so eben aufsprechen könnte in so einem one fits all Ding und am besten noch einen share -Pick dazu machen oder so, dann dann wären wir schon deutlich weiter. Es ist natürlich, ja, es ist ein Prozess und ich sage es nochmal, der muss begleitet werden. Dann braucht man Beratung in der Regel, die wirklich nochmal von außen Blick drauf werfen. Deswegen machen wir das. Und das Zweite ist, die wichtigste Hürde, die ich gerade sehe, ist sozusagen dieser Erkenntnissprung, weil viele wissen jetzt zwar, wir müssen diverser werden, haben aber auch das Gefühl, sie seien schon ziemlich divers und ziemlich gut dabei, weil sie haben ja schon die und die Person und den und den. Und sie haben ja jetzt schon dieses Format, das Neue gegründet. Und dass das aber noch nicht, und zwar lange nicht, Diversität bedeutet, mit Kulturwandel, mit anderer Art zu arbeiten, das wird leider noch nicht so gesehen. Also dieser Erkenntnissprung zu sagen, okay, wir stehen da gerade am Anfang eines neuen Weges und den wollen wir jetzt aber auch gehen, das ist schon so... Das wäre schon die halbe Miete, würde ich sagen. Mhm.
1: Ähm, zum Schluss noch die Frage nach einem Tipp. Was kann denn jede und jeder Einzelne in der Medienbranche dazu beitragen, dass sein Umfeld vielleicht auch erstmal beispielsweise seine Redaktion inklusiver und diverser wird? Also, dass es vielleicht nicht bei der Chefsache bleibt. Also ich finde, ich sage immer allen, guckt mal links und rechts im Büro. Wie viel
2: Diversität könnt ihr sehen und welche Form von Diversität fehlt euch? Und dann macht das zum Thema und vor allem kann man dann auch als Journalistin darauf achten, diese Perspektiven stärker von außen reinzuholen. Und ich meine, von außen heißt jetzt nicht in diesem Fall nicht Beraterinnen, sondern wir machen ja Journalismus oder sie machen dann Journalismus. Das heißt, sie können die Menschen einfach interviewen, sie können die Fragen, sie können deren Perspektiven stärker einbinden in ihre, schon vorher in die Konzeption sozusagen, was ist die Fragestellung meines Beitrags, aber auch dann natürlich als Expertinnen. Und es ist super wichtig, dass man die Leute nicht so als Betroffene von irgendwas sieht, sondern tatsächlich als Expertinnen mit ihren Perspektiven. Also wir reden hier auch nicht davon, dass man viele betroffenen Gruppen und Minderheiten reinholt, sondern wir sagen, es braucht einen multiperspektivischen Journalismus. Nur der kann gut sein und dafür braucht man Diversität. Ferda Attermann, vielen
1: Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne.
0: Das war meine Kollegin Chiara Battaglia im Gespräch mit Ferda Attermann. Wenn Sie mehr über die Zukunft der Medienbranche erfahren wollen, dann lohnt es sich auch, in unsere anderen Podcast-Folgen hineinzuhören, beispielsweise zur Zukunft des linearen Radios oder zu innovativen Podcast-Formaten. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf medientage-mitteldeutschland.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.